0: Les podcasts de Blast. L'écologie. Avec Paloma Moritz. C'est l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Pour limiter le réchauffement climatique et décarboner nos économies, une nouvelle ruée minière d'une ampleur inédite a commencé. Or, l'industrie minière est l'une des industries les plus toxiques et les plus énergivores que l'on connaisse. Et son activité explose pour fournir, entre autres, les matières premières des technologies bas carbone, les batteries des voitures électriques, les métaux pour les smartphones, les ordinateurs. Et c'est là tout le problème. La plupart des secteurs clés de la transition demandent toujours plus de métaux à l'image aussi de l'énergie, les éoliennes, les panneaux solaires, le nucléaire. En seulement 20 ans, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé. Et dans les 20 années à venir, les entreprises minières veulent produire autant de métaux qu'on en a extraits au cours de toute l'histoire de l'humanité. Pour la journaliste Célia Isoard, continuer à faire croire qu'il est possible de supprimer les émissions carbone en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel. Un mensonge criminel car extraire de la matière produit beaucoup plus de déchets que de ressources des déchets qui forment des collines ou des vallées, de matières toxiques et dangereuses qu'il faudra gérer pendant des siècles. Les mines demandent aussi des quantités colossales d'eau et d'énergie, sans compter leurs impacts sur les écosystèmes et les droits humains. En bref, les mines détruisent bien plus de ressources qu'elles en produisent. Dans son livre « La ruée minière au XXIe siècle », Célia Isoard enquête sur les réalités qui se cachent derrière le discours des communicants et des entreprises qui prônent la mine durable, verte et sociale, comme un outil de la transition vers les énergies décarbonées. Les séistes montrent à quel point, en tant que population, nous sommes embarqués dans un projet de transition qui repose entièrement sur l'extractivisme et nous mène dans le mur. Alors comment sortir de cette impasse Pour Célia Isoar, la seule solution viable aujourd'hui est de revoir nos modes de vie et de réduire nos besoins en énergie. On ne peut miser sur les énergies renouvelables qu'en réduisant drastiquement la production et la consommation. Et cela nécessite des bouleversements majeurs que les élites du capitalisme mondialisé refusent de faire. Alors que signifie concrètement extraire des métaux au XXIe siècle En quoi la mine verte et responsable est un mirage Et quel bouleversement majeur faudrait-il opérer aujourd'hui pour sortir de l'extractivisme Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Célia Isoard. Célia Ezoar, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes journaliste et philosophe spécialiste des nouvelles technologies, notamment au travers de leurs impacts sociaux et écologiques. Vous êtes l'autrice de Merci, de Changer de métier, l'être aux humains qui robotisent le monde, co-autrice de La machine et ton seigneur et ton maître. Vous avez Retraduit et post 1984 de George Orwell et vous venez de publier La ruée minière au 21e siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition, aux éditions du Seuil dans la collection Écoscène. Ma première question est simple, mais il me semblait important de la poser. Pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre
1: ça s'inscrit dans la continuité de mon travail sur le, la dénonciation, en tout cas la, la démystification de ce qu'on appelle la société immatérielle depuis les années 80-90. Et donc moi, j'ai toujours été frappée par le fait que en fait, le, le capitalisme est quand même fondé sur la mine. C'est vraiment une matrice décisive, à la fois historique et évidemment matérielle. Je veux dire, tout ce qui nous entoure vient de l'extraction hein, au sens large hein, du, mmh. du sous-sol que ce soit euh, pétrolier, lié au charbon à l'énergie ou que ce soit lié aux métaux. Euh, notre chimie euh, vient du sous-sol. Et euh, le fait que cette dimension-là soit totalement absente de nos imaginaires euh, est choquante et, euh, et nous empêche d'y voir clair sur le mode de vie que nous avons, sur euh, ce que nous détruisons, sur euh, notre rapport au colonialisme. Euh, ça brouille tout, en fait
0: alors justement, l'absurdité des politiques énergétiques et climatiques actuelles, elle apparaît euh, évidente quand on lit votre livre. Alors on avait déjà évoqué euh, dans un précédent entretien avec Jean-Baptiste Fresseuse pourquoi le concept même de transition énergétique est une fausse promesse, mais en quelque sorte, vous allez plus loin, euh, puisque vous montrez tous les ravages écologiques qui sont causés par l'activité minière et c'est une activité qui ne cesse de croître pour fournir, euh, entre autres, les matières premières des technologies euh, bas carbone, euh, le tout dans le but affiché de limiter le réchauffement climatique. En bref, on nous explique qu'on va sortir des énergies fossiles et résoudre le problème grâce aux métaux. Et vous le dites, c'est l'un des plus grands paradoxes de notre temps. Est-ce que vous pouvez l'expliquer
1: ben, Un paradoxe immense, c'est quelque chose qui devrait sembler à tout le monde totalement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on va mobiliser l'activité industrielle connue pour être la plus énergivore, la plus destructrice, la plus polluante, pour résoudre le problème du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, sans parler du problème de justice sociale. Donc, euh, on, normalement, on, on devrait ne pas se satisfaire de cette réponse et considérer qu'il y a quelque chose de proprement suicidaire ou alors de criminel mmh. dans cette démarche. Donc moi, j'ai essayé d'analyser tout ça et de comprendre de quoi il retournait et de voir aussi de quel volume on parle quand on parle de décarboner nos économies grâce aux métaux de quel volume de métaux on parle.
0: Vous écrivez, tout indique qu'on est en train d'enfuir la crise climatique et écologique au fond des mines, dans un impensé qui permet de gagner du temps, qui permet de perpétuer le statu quo, en fait.
1: Exactement, en jouant sur une économie du visible et de l'invisible. C'est-à-dire que grâce au travail des mouvements écologistes, au travail qui a été fourni, les émissions de carbone sont devenues visibles, elles sont devenues quelque chose qui est présent dans nos imaginaires. On se représente, ce que ça veut dire, malheureusement, le rapport de force est insuffisant. Mais en ce qui concerne la mine, personne ne se représente rien. On n'a qu'une très, très vague idée des processus qui sont en cours et qui sont causés par ça. Souvent, c'est loin. Et donc, finalement, le mouvement de la transition, c'est bien de transposer quelque chose qui est connu et qui est dénoncé, qui est identifié, vers le fond des mines, c'est-à-dire une activité, qui est très, très peu visible. Et c'est ça que j'appelle ce partage entre le visible et l'invisible.
0: Et alors justement, qu'est-ce que ça signifie concrètement euh, d'extraire des matières premières à notre époque
1: Alors, euh, bon, je prends des exemples. Je suis par exemple à, à Rio Tinto, en Andalousie, au sud de l'Espagne, un mmh. hein, des lieux privilégiés de la relance minière européenne. Au Maroc, en Guyane, au Suriname, je, je raconte de quoi il s'agit et euh, en quoi ce qu'on se représente quand on se représente les mines euh, ne correspond pas à la réalité. Par exemple, une mine, c'est surtout un site minier. Un site minier, ça a une emprise au sol qui est vraiment gigantesque. Une mine, c'est quelque chose que, d'abord qu'on ne peut pas vraiment appréhender euh, à l'œil nu. On peut marcher pendant des kilomètres et être en train de marcher sur euh, des déchets miniers mm. qu'on ne voit pas, qu'on n'identifie pas comme tels. Donc, euh, la dimension gigantesque, euh, l'emprise qui va bien au-delà de... Même là où il y a des trous ou là où il y a des usines, c'est-à-dire, en fait, 50 km à la ronde par les perturbations qui sont engendrées, à peu près. Et les procédés d'extraction sont peu connus, et ils sont très, très impressionnants, et on comprend, en comprenant à quoi ça correspond, à quel point c'est polluant et destructeur. Parce que, par exemple, quand on extrait du cuivre, on va extraire quelque chose dont la teneur moyenne, aujourd'hui, est de bah, 0,4 ou 0,5 Donc, ça veut dire que 99,6 de ce qu'on va extraire, c'est du déchet. Mmh. Et c'est du déchet extrêmement dangereux, pour partie. On a des stériles, des gros blocs de roche qu'on enlève parce qu'ils empêchent l'accès au gisement. Et puis, on a les résidus, qui sont les bouts issus du premier traitement. Et je passe du temps pour expliquer. La digue à résidus miniers est un objet qui devrait faire partie de nos imaginaires parce que c'est parmi les ouvrages qui sont les plus vastes qui aient jamais été construits par l'humanité.
0: Il y en a de plus en plus. C'est là où on entrepose les résidus. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des superficies gigantesques pour extraire 0,4%, parfois même 0,02% d'une roche pour en extraire les métaux.
1: Voilà, et ces traitements qui sont des traitements à la fois mécaniques, à la fois chimiques, euh, minéralurgie, donc hydrométallurgie, et ça, qui sont nombreux hein, et demandent énormément d'énergie. Énormément de matières, de produits chimiques hein, diff différents, on a le cyanure, on a la soude, on a des dérivés pétroliers, mais aussi énormément d'eau. Et ça, c'est l'un des principaux problèmes et quelque chose sur lequel je veux insister beaucoup. Mmh. Une grande mine de cuivre va utiliser, par exemple, chaque jour, plus de 110 000 m3 d'eau. 110 000 m3 d'eau, c'est complètement de fou. Il est documenté aujourd'hui que les trois quarts des sites miniers au monde sont situés sur des zones qui sont menacées de sécheresse. Mmh. Euh, donc, revenons à cette transition, revenons à l'idée que pour décarboner, il faut extraire des quantités phénoménales de métaux. Bah, en réalité, ce qu'on fait là, c'est qu'on euh, aggrave les conséquences du changement climatique et on crée des conflits qui ont déjà commencé, qui sont des conflits extrêmement brutaux pour l'accès à l'eau, tout simplement.
0: Ah, on va revenir à toutes ces questions, euh, mais je voudrais, voudrais commencer par revenir au début de votre livre, où vous évoquez aussi euh, les problématiques qui sont liées au passé minier, parce que là, on parle du présent, on va parler du futur aussi, mais il y a aussi toutes les conséquences en fait, de l'exploitation minière du passé que, on, à, auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Et vous prenez comme exemple ce qui s'est passé dans la ville minière de Butte, dans le Montana. Donc en 2016, euh, il n'y a littéralement plus des oies sauvages euh, sur la ville, donc il y a près de 4000 cadavres qui ont été retrouvés. Euh, ces oies, elles ils avaient bu dans un lac contaminé par une mine de cuivre à ciel ouvert. Et vous écrivez, l'eau n'est pas de l'eau, c'est une mer d'acide pleine de cadmium et d'arsenic. Euh, la zone est aujourd'hui une des plus polluées des États-Unis. Les enfants euh, en bas âge ont six fois plus de cancers du cerveau et du système nerveux que dans le reste du Montana, par exemple. Et c'est à partir de cet exemple que vous écrivez, la pollution minière est irréversible et pour nos échelles de temps presque éternelles, il n'est pas possible de décontaminer. Ce que vous démontrez, en fait, c'est que l'activité minière a déclenché des phénomènes qu'on ne sait pas maîtriser et qu'on ne saura probablement pas maîtriser à l'avenir
1: Exactement. Euh, en français, on appelle ça l'après-mine. C'est un jargon un peu technocratique. Mais en fait, à partir des années 90, il <rire> y a une prise de conscience relative de ce qu'est-ce que ça veut dire, en fait, gérer la fin de l'activité minière. Ce n'est pas seulement les emplois disparaissent. C'est en fait, on a déclenché des phénomènes qu'on ne sait absolument pas maîtriser. J'ai choisi ce site de Butte dans Montana, qui est emblématique, mais en fait, il y en a évidemment beaucoup d'autres. J'ai mené une enquête sur les pollutions minières en France. Il y a des dizaines de sites gravement pollués ouais, parce avec que des vous Vous rappelez,
0: toxiques. entre le 18e et la fin du 19e, il y a plus de 5600 mines qui ont été exploitées en France.
1: Oui, donc. Beaucoup ont laissé des marques et des pollutions importantes. Donc là, l'un des enjeux, ben, c'est la pollution de l'eau. À nouveau, c'est toujours l'eau. L'activité minière, elle va disséminer des métaux et des métalloïdes qui peuvent être toxiques, donc comme le cadmium, l'arsenic, le mercure, le plomb, etc. Une fois qu'ils sont sortis et qu'ils sont désagrégés, mm -hmm. on ne peut pas les faire rentrer dans la boîte. C'est très compliqué, ils vont partout. À ça s'ajoutent d'autres phénomènes, comme le drainage mini-acide. Donc, là, c'est ce qui se passe à Butte. Quand il y a des sulfures dans les gisements, bah, en fait, ça s'acidifie, ça draine tous ces poisons. Et on ne peut pas arrêter ce phénomène. Donc, ça n'est qu'un exemple. Mais euh, ce qui a été déclenché va durer très, très, très longtemps. Aux États-Unis, euh, on a euh, des milliers et des milliers de, de mines abandonnées. Ça a été chiffré, c'est un coût colossal. Les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, en fait... Euh, depuis un siècle, font disparaître les rivières, tout simplement, parce qu'on a toujours jeté, déversé, les déchaminé les résidus dans l'environnement. Elles ont engravé les cours d'eau. Et donc aujourd'hui, les rivières disparaissent.
0: Et justement, vous dites que c'est un peu comme pour la radioactivité, c'est-à-dire que décontaminer, ça, ça signifie déplacer la pollution. Et il n'existe que deux manières de le faire, la disperser ou la concentrer. Comment est-ce que, justement, on gère la plupart de ces pollutions aujourd'hui Parce que vous donnez l'exemple en France, par exemple, du fait qu'il y a 40 stations de traitement des eaux minières qui fonctionnent depuis plus d'un siècle et qui sont destinées à rester en service sans limite de temps, par exemple, ce qui, enfin, ce qui paraît un peu ahurissant. Euh,
1: ben bah oui. Alors, en France, il euh, y a tous ces sites miniers euh, abandonnés, euh, pollués. Euh, donc, euh, l'État, via le Bureau des recherches géologiques et minières, euh, entre autres, s'en occupe. Parfois, pas toujours. Et dans ces cas-là, bah, par exemple, va recueillir les eaux, les eaux de pluie qui se déversent sur ces collines, parce que les déchets miniers, c'est des collines, des montagnes, euh, c'est des vallées comblées par des déchets miniers. Et encore, on parle d'une époque où euh, l'extraction minière générait beaucoup moins de déchets qu'elle n'en produit aujourd'hui, en réalité, mmh. puisque à l'époque, les concentrations dans les gisements, la teneur minérale dans les gisements était bien plus élevée qu'aujourd'hui. Ce n'était pas 0,4% de cuivre. Donc, il y avait moins de déchets. Et souvent, c'était en souterrain. Le modèle de la, de la mine à ciel ouvert qui domine aujourd'hui a fait vraiment exploser la quantité de déchets. Mais en tout cas, à l'époque, ça a laissé tout ça et les pluies, euh, ben les pluies tombent sur, sur ces déchets, drainent des eaux acides, des métaux toxiques et on essaye de traiter l'eau. Hum. Euh, et puis, on, a, on obtient des concentrés qui sont très toxiques. On les met quelque part. Euh, S'il pleut dessus, euh, ça charrie de nouveau des eaux polluées. Donc, il faut traiter ces eaux, etc. Les mines d'uranium, elles sont redoutables et elles créent ce genre de phénomène. Mais en plus de ça, euh, ça ajoute la radioactivité. Euh,
0: donc, ça veut dire donc, que c'est un problème sans solution, aujourd'hui, le traitement des déchets euh, liés à l'extraction minière
1: or, On n'a pas du tout de solution par rapport aux pollutions minières. Euh, on a des solutions cosmétiques, on a des pis on peut essayer de confiner les déchets. C'est du confinement. Mais on parle de confiner des collines, des montagnes ou des vallées. C'est compliqué. Hein.
0: Alors, le, le deuxième problème, c'est celui du présent, dont on a parlé déjà un petit peu plus tôt, celui de l'extraction. Les métaux, ils sont aujourd'hui considérés comme le nouveau euh, pétrole. En seulement 20 ans, euh, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé, et dans les 20 années à venir, les entreprises minières veulent produire autant de métaux qu'on en a extraits au cours de toute l'histoire de l'humanité. Euh, quels sont les véritables enjeux de la course aux métaux aujourd'hui Parce que cette course, elle est supposée euh, répondre à des besoins, en quelque sorte.
1: L'activité minière et le volume produit n'ont cessé d'augmenter. Hein. Euh... Moi, j'analyse comment euh, la mine, en fait, a disparu des imaginaires pendant plusieurs décennies, à partir des années 70, dans les pays les plus riches. Mais en réalité, pendant qu'on ne s'en préoccupait pas, euh, les volumes augmentaient, augmentaient. Et ça, c'est lié à plusieurs raisons. Euh, la, la première, c'est l'industrialisation euh, du monde. En général, les pays euh, les plus pauvres s'industrialisent, il y a des infrastructures. Euh, tout ça demande évidemment des métaux. Et parallèlement, euh, les pays les plus riches euh, poursuivent euh, leur industrialisation, des avalanches d'objets, des nouvelles strates technologiques qui viennent s'ajouter aux précédentes et qui consomment énormément de métaux. Un exemple, c'est euh, l'informatisation de la société à partir des années 80-90, puis la numérisation, comme on l'appelle aujourd'hui. Tout ça, ça veut dire qu'on va mobiliser toujours plus de métaux.
0: Et vous donnez l'exemple aussi de l'armement ou même de l'aérospatial, d'ailleurs.
1: Alors voilà, bien sûr. Quand je dis cette sophistication, cette croissance technologique sans fin, bah oui, c'est à la fois le BTP, c'est la chimie, c'est l'armement, c'est l'aérospatial, c'est euh, les drones, les avions euh, qui consomment énormément, euh, énormément de métaux et toujours plus aujourd'hui. L'hypocrisie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'à partir des accords de Paris, et à partir de 2017 précisément, avec une intervention de la Banque mondiale, il a été mis sur le devant de la scène l'idée qu'extraire des métaux, c'était pour sauver la planète, mmh. qu'on en avait besoin pour la transition. Et en réalité, il y a une vraie tension, hein, qui est plutôt de nature géostratégique, qui exige qu'on ait la main sur des gisements pour faire pièce à l'influence grandissante de la Chine et de la Russie.
0: On y reviendra. Avant, donc, simplement pour comprendre les, les, ce que ça signifie aussi en termes de besoins et de volumes. Aujourd'hui, pour atteindre cette fameuse neutralité carbone qui est promise à la fois par les gouvernements, mais aussi les entreprises, l'idée, c'est donc d'électrifier le système énergétique mondial. Mais ça nécessite, comme vous l'avez dit, une quantité phénoménale de métaux. Vous en donnez un exemple. Si l'on voulait convertir à l'électrique le parc automobile de la Grande-Bretagne, ça nécessiterait deux fois la production mondiale de cobalt, les trois quarts de la production de lithium et la la moitié de la production de cuivre, et en France, euh, le programme de véhicules électriques nécessite des quantités de lithium et de cobalt qui excèdent la production mondiale aujourd'hui aussi. Donc la question qu'on peut se poser aussi par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a assez de matières premières pour cette, euh, cette électrification du système énergétique mondial, et à quel prix est-ce qu'on va extraire tous ces métaux Puisque vous dites que d'une certaine manière, on utilise de plus en plus d'énergie pour en extraire de moins en moins, et on va aller chercher de plus en plus loin, en quelque sorte.
1: Exactement, mais ça montre bien l'impasse dans laquelle on est embarqué avec cette histoire de, de, de transition extrêmement technocratique où on va juste substituer, on va rien changer au mode de vie. Alors, typiquement, là, on, bah, on voit bien l'impasse. En fait, pour électrifier le parc automobile d'un seul pays, un tout petit pays comme l'Angleterre, bah, en fait, c'est un an de production mondiale de cobalt. Donc, c'est absurde, puisque si on commence à vouloir électrifier le parc automobile bah, des États-Unis, de la Russie et de la Chine, enfin, c'est en train de se produire. Ben, ça veut dire que c'est des décennies, voire même des siècles de production, hein, selon les matières. Ça a été documenté par, par plusieurs personnes. Donc, si on s'en remet à ça, finalement, l'idée, c'est quoi L'idée de la transition, c'est que s'il faut des décennies, alors l'échéance du réchauffement climatique, elle est passée. Ça ne sert à rien. Et, euh, et si on va beaucoup plus vite et qu'on extrait les métaux dans le monde entier euh, 10 à 20 fois plus qu'aujourd'hui, c'est absurde aussi, parce qu'on détruit tout. Donc si on détruit tout, on lutte pas contre le réchauffement climatique. D'autant plus que, ça je le montre aussi, il y a vraiment une propagande très 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 forte euh, à destination des dirigeants, des populations, pour dire que la mine a complètement changé, que la mine est devenue propre aujourd'hui. Mais par exemple, les mines fonctionnent à l'énergie fossile. Il, il ne peut pas en aller autrement, massivement, pour l'instant. Les énergies renouvelables, c'est très, très minoritaire.
0: Donc, vous le dites aujourd'hui, euh, la Commission européenne ou même la Banque mondiale parlent de mines responsables. Euh, quelle est la réalité derrière ces mines responsables Parce que c'est aussi l'objet euh, de votre enquête, avec euh, les différentes mines que vous allez voir euh, à travers le monde, et notamment euh, en Andalousie, euh, pour aller voir euh, quest -ce, qu ce qui se cache derrière ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert, finalement, en enquêtant
1: ben, oui. Alors, la mine responsable, c'est un concept très, très… Moi, j'appelle ça une chimère. C'est une, une chimère bureaucratique. C'est quelque chose qui, qui est rassurant, qui n'existe pas, donc qui part du principe qu'en mettant des moyens technologiques et des régulations en régulant politiquement, on peut améliorer et résoudre les problèmes. Mais en fait, c'est pas vrai. <rire> c'est pas parce que les gens sont de mauvaise volonté, hein, même si on fait un peu d'angélisme, c'est pas ça mm. le problème. Le problème, c'est que c'est systémique. Le système de la mine industrielle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 0,4% de cuivre, c'est un gramme d'or par tonne de roche extraite. Donc, on va pas responsabiliser ça. Ça demande des quantités d'eau phénoménales. Il y a de moins en moins d'eau. Les gens n'auront pas d'eau si on fait des mines industrielles. C'est juste. Voilà, simplement ça, le problème.
0: Et si on parle, par exemple, d'alimenter ces mines aux énergies renouvelables, parce que c'est mmh. principalement ça qui est mis en avant
1: Oui, alors, c'est mis en avant de manière extrêmement fallacieuse. Alors, moi, qui suis une, une grande lectrice de d'Orwell, je, je, je trouve ça toujours incroyable. On a des, des publicités de mines de cuivre dans lesquelles on voit qu'on a un système photovoltaïque pour alimenter la mine de cuivre, et, et c'est dit comme ça. En réalité, quand on y va, ben, on s'aperçoit que, un, la centrale photovoltaïque, elle n'a jamais été construite. Deux, quand elle sera construite, elle servira juste à alimenter le bâtiment de la cantine et les sanitaires. Parce qu'en fait, aujourd'hui, aucune mine ne fonctionne uniquement aux énergies renouvelables. Ça n'existe pas. Pour faire accepter euh, cette explosion de l'activité minière, en fait, euh, on crée euh, des chimères, des pures propagandes. Par ailleurs, il y a une autre dimension. C'est en fait, le secteur minier à des standards qui sont tellement bas, euh, c'est-à-dire qui maltraitent tellement euh, l'environnement, qui, pour partie, euh, déversent des milliers de tonnes de déchets euh, toxiques par an dans l'environnement. Du coup, à partir du moment où on va chercher à améliorer, en tant soit peu, des choses aussi graves que l'assassinat de, de personnes euh, qui défendent l'environnement, que la déforestation en milieu tropical, que les pénuries d'eau au robinet que causent les mines aujourd'hui, bah, à partir du moment où on essaie d'améliorer ça, on devient une mine responsable. Ça ne veut pas dire mmh. que le problème est réglé. Les problèmes
0: sont de plus en plus gros, en fait. L'exemple que vous allez voir, justement, en, And en Andalousie, de la mine à ciel ouvert de cuivre de Rio Tinto, vous montrer que, par exemple, les panneaux photovoltaïques, ils vont couvrir qu'un quart des besoins de la mine et qu'à terme, ils n'arriveront pas forcément à couvrir beaucoup plus. Euh, pour, pour prendre un petit peu de recul, qu'est-ce qui vous a, euh, finalement, le plus frappé en menant cette enquête et en écrivant ce livre
1: Le cas de la... Du cobalt responsable est quand même assez emblématique. Euh, BMW a construit sa stratégie de communication pour vendre ses grosses voitures électriques très luxueuses sur l'idée qu'il avait du cobalt responsable, du cobalt équitable qui était extrait au Maroc et non pas en République démocratique du Congo. Je suis allée sur place avec un photographe, on a mené une enquête J'étais déjà alerté par le fait que cette mine, en fait, c'est une mine d'arsenic, qui produit plus d'arsenic que de cobalt. Et l'arsenic, c'est un poison violent. C'est quand même difficile de faire une mine responsable d'arsenic, étant donné les volumes de déchets à l'arsenic qu'il va falloir mettre quelque part. C'est une mine en plein désert. Ça consomme beaucoup d'eau, une mine. Euh, et donc, en allant là-bas, euh, c'était choquant de voir à quel point les gens vivent à quelques dizaines de mètres des résidus miniers qui partent en poussière qui les rendent malades. Les mineurs ont sur la peau juste les, les traces de l'intoxication très directes, sans sous-traitance, la loi n'est même pas respectée. Et donc, ça, c'est censé être une mine responsable de cobalt, donc au Maroc, hein, exploité par la Managène, entreprise minière appartenant à la famille royale. C'est choquant de réaliser qu'en fait, BMW, ou Renault, d'ailleurs, qui va devenir client de cette mine... En 2025, ce 2025, est. ne sont pas allés faire un audit sur place. Ils ne sont pas allés vérifier ce que disaient les rapports de cette entreprise minière, alors même qu'ils construisent leur stratégie de vente sur l'idée que ce sont des métaux responsables. Ça, c'est particulièrement choquant. Mais ça montre à quel
0: point euh, la communication crée des réalités complètement parallèles. Oui, et finalement, ça rappelle aussi au passé de l'extraction minière, c'est-à-dire des mobilisations qui pouvaient y avoir sur les questions de santé, sur le droit du travail ou même les miniers qui étaient eux-mêmes responsables de l'étayage et donc s'il y avait des poutres qui s'effondraient, c'était en quelque sorte de leur faute. Là, vous, vous montrez que par exemple, dans cette mine que vous allez visiter, la mine de Cobalt de Boazer dans le sud du Maroc, il y a eu 11 morts entre 2008 et 2022. Il y a toutes ces personnes qui sont exploitées, qui ont des, des contrats précaires de travail, qui ne respectent même pas le droit du travail marocain. Euh, c'est quelque chose en fait, qu'on connaît un petit peu euh, dans le débat public à travers l'exemple de la République démocratique du Congo où on voit beaucoup d'images souvent d'enfants qui sont exploités dans les mines. Mais finalement, peut-être qu'on ne se rend pas compte euh, de, de la problématique de droit humain et de droit du travail plus générale dans le monde en fait, autour des mines.
1: Exactement. Il faut arrêter de penser que le problème des mines, c'est seulement le problème de la République démocratique du Congo on retrouve les mêmes problèmes et le même type de violence et de prédation, parce que c'est un système prédateur et très colonial. On le retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Les frontières extractives sont des lieux terribles. Ce sont vraiment les lieux d'avancée du capitalisme et l'accumulation primitive, hein, le fait que le système s'enrichit en prélevant massivement, en, en expropriant massivement, en dépossédant les gens de leurs ressources. Mm. Euh, Ce n'est pas un vain mot, ça existe. En Birmanie, aujourd'hui, ça existe. Hein. Ce pays est une frontière extractive pour les terres rares euh, qui sont ensuite vendues par la Chine. La Papouasie est une frontière extractive, et de Papouasie, euh, une grande partie de l'Amazonie l'est, le Grand Nord canadien l'est. Et ces problèmes, on les retrouve en fait euh, partout. Là, je vous parle du cobalt marocain, c'est un exemple très pur parce que... Cette mine a été ouverte dans les années 30 sous l'occupation française. Donc c'est une mine mm. coloniale dont le cobalt servait à faire les alliages pour les avions de chasse, les choses militaires, et puis qui devient ensuite l'entreprise minière du, du roi du Maroc. Mais l'exploitation continue, et elle continue parce que pour la managère va fournir les batteries électriques de la transition, soi-disant, qui, en fait, manifestement, on voit bien à travers cet exemple, ne fait qu'augmenter notre dette écologique à l'égard des pays du Sud.
0: Et vous le dites aussi, euh, ce que dévorent les mines industrielles à grande vitesse, ce sont désormais moins des masses de travailleurs que les conditions de subsistance des humains et non-humains, l'eau, la terre, la faune et la flore. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'étendue des dégâts provoqués par les mines, même les mines actuelles Et qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir
1: ce qui est intéressant dans cette histoire de mines, c'est pour ça que j'ai mené cette enquête, c'est qu'on ne connaît vraiment pas grand-chose. Par exemple, on ne sait pas combien de mines il y a sur la planète. Oui, c'est ce même dites, un... assez étrange hum. qu'on ne puisse pas avoir répertorié euh, des phénomènes aussi massifs que voilà, compter des sites miniers, ça ne paraît pas si difficile que ça. Hein. On ne demande même pas à avoir un comptage ultra précis avec les toutes dernières mines artisanales qui ont été ouvertes euh, dans la forêt tropicale. Non, non, on n'a
0: pas un comptage, même des sites importants. Donc, Vous dites que le département de santé américain on a décompté 12 563 en activité, mais qu'en réalité, il y en aurait beaucoup plus. Une équipe
1: de recherche a essayé de faire un décompte, mais en utilisant l'imagerie satellite.
0: Mmh.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a une invisibilité, on n'a on même pas compté les mines, on s'en préoccupe très peu. Et de l'autre côté, bah, en fait, leurs conséquences, elles dépassent très, très largement des conséquences qui seraient localisées, des conséquences qui seraient limitées aux périphéries des mines. Mmh. Elles ont des conséquences qui sont sur la biosphère. Par exemple, la quantité de matière que l'activité extractive elle charrie chaque année, elle est trois fois supérieure à la quantité de matière qui est celle de l'activité sédimentaire naturelle. Mm. On déplace plus de matière mm. que la Terre n'en déplace à travers le mouvement des océans, le mouvement mm. des rivières. Et ça, mm. c'est colossal, en fait. C'est pour ça que je dis l'activité minière, c'est la plus géologique des activités humaines, la plus anthropocénique quelque part hein, des activités humaines, parce qu'elle déploie des forces qui sont immenses et des forces qui n'ont fait que grossir à mesure que ce système industriel a grandi. Mais déjà, dans l'Antiquité, ou même au Moyen-Âge, l'activité minière était connue pour être destructrice. Mmh. C'était une activité frappée d'interdits, frappée de tabous. Et évidemment, avec nos moyens techniques, avec nos... La libération des forces énergétiques, c'est devenu une activité particulièrement prédatrice. Donc.
0: Et tout ceci, ça pose aussi des questions démocratiques majeures, puisque les populations qui sont directement concernées par l'exploitation des mines, elles n'ont pas leur mot à dire. Aurore Stéphane, par exemple, dit que le secteur minier, c'est le secteur qui provoque le plus de conflits sociaux-environnementaux. Et eh oui, euh,
1: le travail de l'association Sistex le montre très bien. Euh, L'activité minière engendre des conflits qui sont tout simplement euh, proportionnels et à la mesure euh, des effets euh, des mines, de, de leurs impacts. Euh, si vous avez euh, un, un monstre qui s'installe à côté de chez vous qui va consommer euh, 110 000 m3 d'eau dans une région désertique, euh, c'est mmh. beaucoup. Ça va créer un gros, gros, gros conflit. Si vous avez des monstres qui font fondre les glaciers du Chili, de la cordillère des Andes, c'est-à-dire qui font fondre les châteaux d'eau de l'Amérique du Sud, qui provoquent des destructions à une échelle continentale. Vous avez forcément des, des conflits euh, très âpres. Les gisements qui sont restés, les gisements miniers les plus riches, ils sont situés dans les zones euh, les plus préservées de la, de la biosphère, parce que euh, ce sont des zones où on n'est pas encore allé faire des mines. Donc c'est les régions tropicales, les régions forestières de l'Inde, l'est de l'Inde, le centre de l'Inde, la Birmanie, que j'étais tout à l'heure, une partie de l'Afrique, le Grand Nord. Donc, forcément, les conflits sont d'autant plus plus durs que ce sont vraiment des visions du monde, des, des rapports à la nature qui s'affrontent ici.
0: Et ce sont des batailles de David contre Goliath à chaque fois. Voilà. Alors vous le dites, l'histoire du capitalisme est l'histoire d'une civilisation extractiviste et aujourd'hui cet extractivisme, il implique des rivalités géopolitiques puisque les États occidentaux lancent leur ruée minière pour essayer de concurrencer la Chine et la Russie que vous appelez les superpuissances des ressources. Comment est-ce que cette politique-là, elle, elle a été menée et en quoi est-ce qu'elle relève d'un nouveau colonialisme aujourd'hui
1: Oui, nouveau et ancien à la fois. Euh, C'est-à-dire, oui, la mine et l'activité, la conquête, la mine et le colonialisme sont vraiment intrinsèquement liés depuis, depuis la Grèce antique, depuis Rome, qui hein. a conquis l'Angleterre, par exemple, pour ses mines d'étain, beaucoup mm. d'exemples comme ça. Et puis, euh, vraiment, le, la naissance du capitalisme est indissociable de la conquête de l'Amérique et donc euh, de l'accès à ces gisements d'or et ces richesses gigantesque. Et en fait, il y a un continuum très, très, très important dans l'histoire du capitalisme et dans l'histoire coloniale. Et ce continuum, il va jusqu'à aujourd'hui et il se renouvelle. Donc c'est à la fois du nouveau et de l'ancien, puisque finalement, si on n'a pas entendu parler des mines pendant si longtemps, à partir des années 70... Si cette idée-là de l'activité minière, qui est pourtant essentielle, qui dans tout ce, qu tout ce qui est autour de nous, tout, tous nos objets, euh, si elle a disparu de, de l'imaginaire, c'est parce qu'en fait, à cette époque-là, s'est construit euh, le néolibéralisme. Et le néolibéralisme a permis d'aller chercher des métaux à bas coût dans des pays lointains. Voilà, ça a servi, entre autres, à ça, Une exploitation et une nouvelle étape de pillage mmh. qui a fait suite à la décolonisation c'est-à-dire les mouvements de décolonisation à partir des années 50, 60, ce sont des mouvements dans lesquels les pays les plus pauvres, les anciennes colonies, disent euh, « voilà, Nous construisons notre politique des ressources », malheureusement, souvent sur le modèle occidental, de la production à l'occidental, mais en tout cas, nous construisons notre politique des ressources, nous nationalisons les richesses du sous-sol. Et en fait le néolibéralisme a permis de détruire ça, c'est-à-dire de liquider ces acquis, qui étaient à la fois des acquis en termes de, de nationalisme, mais des acquis sociaux, hein, évident, puisque nationaliser les mines, ça allait de pair avec des coopératives de mineurs, ça allait de pair avec une démocratisation du travail dans bien des endroits. Et puis, euh, bah, à partir des années 70, le premier exemple, c'est vraiment le Chili en 73, le coup d'État qui est orchestré... Parti partie par les États-Unis, l'accès au cuivre du Chili, très, très clairement, pour profiter aux entreprises américaines. Il y a bien d'autres exemples comme ça, puisque le pillage du néolibéralisme, c'est un pillage minier, en grande partie, pétrolier, minier, très extractiviste. Dans les années 90, après la, la grande phase de dictature orchestrée, d'ingérence, notamment orchestrée par la CIA, et qui permettent d'avoir des gisements des métaux à bas coût, on a une politique extractiviste par la dette, c'est-à-dire mmh. que le FMI et la Banque mondiale vont euh, obliger, par la pression financière, euh, des dizaines et des dizaines de pays à euh, privatiser leurs ressources naturelles, donc à saper euh, leurs ouais, Privatiser
0: les mines d'État aussi, notamment. Privatiser
1: les mines d'État, ouais. liquider les syndicats miniers, par le droit ou par la violence, et euh, avoir des, une fiscalité extrêmement avantageuse qui permette aux entreprises étrangères donc, de s'installer. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, c'est comme une,
0: une nouvelle colonisation. Et tout ça, ça se passe à la fois dans des pays d'Amérique du Sud et aussi des pays africains.
1: Des pays africains, des pays du Pacifique. Mm. Euh, L'exemple de la, de la Papouasie est la fameuse mine de Grasberg. C'est la plus grande mine d'or et de cuivre au monde, la mine de Grasberg. Et elle est exploitée par une compagnie états-unienne, Freeport
0: son exploitation est indissociable d'un geste complètement colonial. Et vous parlez aussi justement du fait que la Commission européenne répète aussi un peu ça, avec en 2008 l'initiative pour les matières premières, et aujourd'hui on a quand même un peu tout un élan à la fois de loi mais aussi de communication pour dire finalement il faut qu'il y ait des mines en Europe pour des enjeux stratégiques, pour assurer finalement le fait que nous soyons indépendants énergétiquement sur ces ressources-là.
1: Voilà. Alors, nouvelle étape, c'est clairement début des années 2000-2010. Il euh, y a une tension qui s'installe sur ces ressources minières. Euh, les pays occidentaux, les États-Unis, euh, l'Europe se rendent compte que euh, la Chine et la Russie ont créé des monopoles, des, des monopoles très, très importants sur les métaux, par exemple la Chine sur les terres rares et bien d'autres substances, euh, la Russie euh, sur les platinoïdes. Euh, et il ben, y a euh, une sorte de panique euh, par rapport à la possibilité pour les entreprises occidentales, euh, par exemple, les entreprises de très haute technologie, euh, les entreprises de l'informatique, euh, de pouvoir continuer à produire, à, à avoir euh, les métaux. Et à ce moment-là, il y a une première étape de tentative de relance minière. L'Europe dit, par exemple, il nous faut euh, une politique minière qui passe à la fois par ben, ouvrir des mines en Europe pour avoir l'assurance d'avoir au moins un minimum, ne serait-ce que pour l'industrie de guerre, et aussi ben, en fait, nouer des partenariats commerciaux, donc, qui sont bien souvent asymétriques, euh, pour, euh, pour avoir accès aux gisements. Et moi, ce que j'étudie, c'est l'hypocrisie, avec laquelle, finalement, cette ben, redécouverte en fait, qu'il faut une géostratégie minière euh, très cynique, elle devient par un coup de baguette magique à partir de 2017, euh, il nous faut des métaux pour la transition.
0: Et vous parlez notamment do, de, du début d'un documentaire qui est financé par des entreprises euh, minières et par l'Union européenne, où on voit euh, le patron d'une entreprise suédoise euh, qui dit « Aujourd'hui, euh, les Européens veulent tous des Tesla, mais ils ne veulent pas euh, de mines en Europe, c'est extrêmement hypocrite, etc. » Enfin, ça va jusque-là, en fait.
1: Ah oui, alors cette propagande, elle fonctionne par euh, la culpabilisation. C'est une, une propagande intéressante parce qu'elle elle, s'appuie vraiment sur nos valeurs de justice sociale. Et elle dit pour produire tout ce que vous avez sur vous et tout ce qu'il y a dans votre téléphone, il va falloir que vous acceptiez qu'il y ait des mines un peu partout, près de chez vous. Donc il ne va pas falloir protester, d'autant plus que c'est pour sauver la planète. En réalité, cet argument, il a quelque chose de très, très insupportable parce que notre système est tellement peu viable qu'en fait, nous, on a besoin pour ce système de vie, pour Airbus, pour euh, toutes ces boîtes, euh, de quantités de métaux qui sont absolument colossales. Et euh, s'il y a ce, ce boom minier en Europe que prévoit la Commission européenne, hein, qui a été vraiment actée par la dernière loi sur les matières premières, qui vient d'être votée, dans le meilleur des cas, si la loi est respectée, ce sera 10 des métaux utilisés en Europe qui proviendront de mines européennes. C'est-à-dire que l'objectif, ouais. c'est 10 C'est très, 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 très peu. Ouais, parce Ça que la donne...
0: consommation est tellement énorme qu'avec des mines en Europe, on ne pourrait pas subvenir à tous, les, à tous les besoins et la demande. Donc
1: on imagine, on fait des mines partout en Europe, et en plus, ça n'est que 10%. Ça veut dire quoi Ça veut dire, ben, ok, donc, euh, les terres rares de Birmanie, euh, euh, la République démocratique du Congo, avec ses gigantesques mines de cuivre et de cobalt, le reste continue, en fait. Il y a quand même le pillage du lithium chilien, même s'il y a une mine de lithium en France, euh, ou au Portugal, ou en Serbie. Donc, euh, on ne relocalise pas les mines, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer faire croire ça, c'est faire croire que l'Union européenne s'est convertie à la décroissance, que la commission a décidé que désormais on allait vraiment utiliser des métaux pour des usages les plus essentiels. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer quoi.
0: Alors, ce qui est assez inquiétant et révélateur aussi aujourd'hui, notamment sur ces enjeux géopolitiques, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de milliardaires qui investissent dans des mines de terres rares. Par exemple, en 2021, on sait qu'il y a une société d'exploitation minière qui a été soutenue par Michael Bloomberg, Jeff Bezos et Bill Gates pour extraire des ressources naturelles rares au Groenland et notamment pour les véhicules électriques. On voit des exemples comme ça se multiplier. Qu'est-ce que ça raconte aussi, finalement, cet assaut des milliardaires sur les mines aujourd'hui, pour vous pour moi, ça raconte euh,
1: ce que, que, que j'ai appelé la cosmologie extractiviste. Le fait que la vision du monde occidental, enfin, née en Occident en tout cas, elle est, elle, est, elle est structurée par la mine et que c'est une manière très, très étrange de voir le monde et de se comporter. En résumé, euh, l'extraction, elle est mise au service d'un monde extraterrestre. Et quand on voit le rapport de quelqu'un comme Elon Musk ou de Bezos à l'extraction et à euh, la conquête spatiale, on comprend que là-dedans, il y a euh, une histoire de l'Occident qui est racontée, en fait. Mm. Et donc, moi, je l'ai analysée du point de vue euh, de peuples amazoniens. Comment ils voient ça Il y a nos mamies, en Amazonie brésilienne, ils appellent les Blancs les mangeurs de terre parce qu'ils creusent la terre sans répit comme des tatous géants, alors que nous avons largement assez de machines et assez de métaux pour subvenir à nos besoins. Mmh. Nous sommes des mangeurs de terre. Il faut voir ça de l'extérieur. Et, euh, et ce qui est très, très étrange, c'est la manière dont on peut se permettre de pulvériser comme ça notre habitat. L'habitat terrestre, on n'en a qu'un, en fait. Mais, et moi, ça a été une de mes grandes perplexités. Mais en fait, euh, comment est-ce possible que tout continue à une telle échelle comment la mine industrielle peut continuer et même comment peut-on imaginer qu'on va multiplier ça par 5, par 10 dans les années à venir C'est proprement fou. Et en fait, si on y réfléchit, mon hypothèse, c'est que si on peut faire ça, si on peut avoir l'idée de faire ça, c'est parce qu'on pense que la Terre n'est pas vraiment notre seul habitat. Et donc ouais. ces milliardaires américains, finalement,
0: leur imaginaire.
1: dans leur religion, qui, qui est transhumaniste, euh, il
0: y, y a une
1: quête extraterrestre
0: il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'Elon Musk voulait faire exploser deux bombes nucléaires sur Mars pour essayer de rétablir une atmosphère. Enfin, on, on est là-dedans.
1: Voilà, finalement. donc oui, la, la démiurgie, la toute-puissance humaine. Et euh, bah, ça renvoie à deux passions hein, fondamentales qui sont celles de notre histoire capitaliste, sont à la fois la, la passion de, de l'accumulation et la passion de l'artifice, la, le fait de produire un monde qui va se substituer à celui qui est déjà donné.
0: Mmh. Alors justement, à la fin de votre livre, vous écrivez « Notre civilisation a besoin d'un sevrage métallique autant qu'un sevrage énergétique. Continuer à faire croire, comme le fait l'Agence internationale de l'énergie, qu'il est possible de supprimer les émissions carbone en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel, on ne peut miser sur les énergies renouvelables qu'en réduisant drastiquement la production et la consommation. Et cela nécessite des bouleversements majeurs que les élites du capitalisme mondialisé refusent de faire. » Alors justement, quels seraient ces bouleversements majeurs aujourd'hui à opérer
1: alors, déjà, euh, il faut contester et il faut réussir à interrompre les processus en, en cours qui sont en train de euh, porter cette fuite en avant. L'un des exemples que je donne souvent, c'est la croissance du numérique et l'intelligence artificielle. Mmh. Bah, typiquement, en fait, l'intelligence artificielle semble éthérée comme ça, hein, quand on le dit. Ça semble abstrait, mais en réalité, ça nécessite beaucoup de mines. Ça une grande activité minière, de la même manière que la 5G. Déployer la 5G nécessite énormément de métaux. Je documente un peu ça dans le bouquin. Et euh, la croissance de ces activités est gigantesque. Là, on est en train de passer à un monde euh, dans lequel les recherches euh, utilisant de l'IA, du chat GPT vont être omniprésentes dans le monde numérique. Ça, c'est catastrophique du point de vue de l'énergie, mais ça veut dire
0: est -ce quoi Est-ce que vous pouvez dire juste en deux mots pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle nécessite une énorme activité minière
1: Oui, bien sûr. Alors, elle nécessite énormément de stockage de données. Qu'est-ce euh, qu que c'est l'intelligence artificielle C'est une puissance de calcul colossale appliquée à des volumes de données qui sont colossaux. Ça veut dire que ça nécessite d'immenses data centers qu'il faut alimenter en énergie, qu'il faut refroidir. Mmh. Pour ça, ça n'est pas acceptable à l'heure du réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce qui se passe Amazon et Google investissent massivement dans les énergies renouvelables pour alimenter leurs data centers. Mmh. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils mobilisent, qu'ils monopolisent les ressources minières pour le faire. Mmh. Aujourd'hui, Google a signé des contrats en énergies renouvelables juste pour ses data centers à lui, qui représentent la consommation en électricité d'environ 18 millions de personnes en Afrique. C'est... C'est pour ça que la décroissance minérale, ça veut avant tout dire qu'on arrête déjà les usages les plus inutiles socialement, les plus nuisibles. Et par exemple, un ben, chat GPT, je crois que ce n'est pas un mauvais exemple, même si on a aussi besoin de structures démocratiques pour le penser. Ça, on ne peut pas juste mmh. le décréter. Mais pareil, je cite aussi l'exemple d'Airbus, parce que la production d'Airbus, c'est 700 avions par an. 700
0: avions par an, c'est beaucoup de métaux, et j'en donne le détail. Mais oui, alors que la plupart, justement, des spécialistes et même les ingénieurs sur ces questions disent qu'il faut réduire le trafic aérien aujourd'hui, qu'on ne pourra pas s'en sortir sans réduire le trafic On aérien. On ne peut
1: pas lutter contre le réchauffement climatique euh, en, en produisant 700 avions par an, rien qu'en France, mmh. avec tous ces métaux. Donc, il y a un arbitrage urgent à faire là-dessus. Autre exemple conduire des véhicules électriques de plus de 2 tonnes avec des batteries de 700 kg c'est une aberration totale. Il faut juste l'interdire. Ce n'est pas très compliqué d'interdire ça. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, de la même manière qu'il y a une émi des émissions carbone de luxe, des émissions carbone qui n'ont rien à voir avec la subsistance, mmh. qui n'ont même rien à voir avec l'intérêt public, et de la même manière, il y a une
0: extraction de luxe et l'extraction minière qui n'a rien à voir avec les besoins. Vous dites aujourd'hui qu'il faut distinguer l'extraction de luxe et l'extraction de subsistance, justement. Exactement. Mais, mais d'une certaine manière, parce que vous, vous, vous parliez du défi qui se pose à nous de, 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 de la décroissance numérique, en fait, en quelque sorte. Alors, c'est un peu paradoxal d'évoquer ça dans une interview qui va être postée sur YouTube. Mais, mais qu'est-ce que ça impliquerait concrètement Est-ce que ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, qu'on s'arrête là euh, en termes de développement euh, et qu'on arrête d'avoir des smartphones et qu'on arrête euh, d'avoir autant d'usages numériques, d'avoir des QR codes partout, etc. Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière parce que déjà, là où on en est, c'est beaucoup trop énergivore C'est
1: pas un problème uniquement minier. Mais si on le prend avec ce prisme-là, le prisme des métaux, euh, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas tenable. Dans un smartphone, il y a une cinquantaine de métaux. En fait, dans l'histoire de l'humanité, les humains n'ont jamais eu dans leur poche euh, un objet contenant autant de métaux, mmh. et dans des proportions aussi infimes à chaque fois, donc un usage vraiment très très dispersif des métaux. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose, euh, c'est un pur produit euh, du capitalisme mondialisé, de tout ce que ça suppose, le capitalisme mondialisé.
0: Oui, vous dites qu'est-ce que la fabrication d'un smartphone repose sur plus de 1000 euh, sites, donc c'est 1000 usines pour un objet, à peu
1: près. Voilà. Ça, c'est les chiffres qui sont donnés par Fairphone. Fairphone essaye, essaye de produire des smartphones qui soient un peu plus décents mmh. dans leur production. Mais le travail qui est fait par cette entreprise montre bien qu'en réalité, il y a quelque chose d'intrinsèquement euh, injuste, intrinsèquement violent dans cet objet. Donc, il faut remettre ça en cause, comme beaucoup d'autres choses qui font partie de notre, notre société aujourd'hui. Ouais.
0: Vous écrivez donc par rapport au smartphone, puisque cet objet n'existait pas il y a 20 ans, il devrait être possible de vivre sans, mais c'est un choix qui ne peut être porté que collectivement. Donc, justement, par, par où commencer, en quelque sorte Par quoi est-ce que tous ces bouleversements majeurs dont vous, vous parlez, ils passeraient
1: aujourd'hui De toute façon, ces bouleversements, ils ne peuvent être que collectifs. Euh, bon, moi, effectivement, j'ai pas de smartphone, je m'en sors, mais je mesure bien à quel point euh, la plupart des gens n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce domaine. Donc, collectivement, les parents, par exemple, de tous les milieux, dans tous les quartiers, euh, ont bien intérêt à se mettre ensemble pour réfléchir à ce que c'est que le numérique aujourd'hui et euh, à quel point bah, ça empêche, en fait, en grande partie, d'éduquer euh, les enfants, quoi. Euh, ça, c'est une question écologique urgente, mais c'est aussi une question sociale urgente. Euh, il nous faut, bah, globalement, reprendre un peu du pouvoir sur nos vies et réussir nous-mêmes à arbitrer nos besoins. Il faudrait pouvoir imaginer euh, des instances qui, soient, je sais pas, qui ressemblent peu ou prou à la, à la Convention citoyenne pour le climat,
0: oui, dans laquelle il y avait eu 150 citoyens tirés au sort qui ont proposé 149 propositions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y en a que 12% qui ont été reprises telles qu'elles, donc largement détricotées. Voilà, ouais. donc
1: une instance qui avait été créée de manière très opportuniste par le président pour déminer le mouvement des Gilets jaunes, mais en réalité qui a très très bien fonctionné en tant que telle si elle avait eu un véritable Oui, qui a eu pouvoir. des
0: propositions plus ambitieuses que tous les gouvernements réunis depuis des années. Exactement. Ouais. Donc, euh,
1: ce, ce genre de, de, de choses, il faut s'en inspirer et il faut s'en inspirer pour, aussi pour la décroissance minérale. Il faut arrêter de se focaliser en fait uniquement sur les émissions carbone. C'est un piège. C'est un piège puisque là, aujourd'hui, le but de l'économie et le des dirigeants de l'économie et des États dominants, c'est clairement de contourner le réchauffement climatique pour continuer la croissance. Et la transition, elle sert à ça. Elle sert à continuer la croissance en prétendant que le problème du, du réchauffement a été résolu. Il ne faut pas qu'on se laisse berner, puisqu'on voit bien qu'il y a tellement d'autres enjeux et que les inégalités, aujourd'hui, bah, évidemment, c'est le premier
0: de tous ces enjeux, mais l'intoxication du monde s'en éteint aussi, et il est majeur. Alors vous dites justement qu'il n'y a pas besoin d'attendre une décision présidentielle pour commencer à s'organiser à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Donc Vous citez des conventions citoyennes pour le climat à des échelles plus petites, mais aussi le fait d'organiser la décroissance. Mais à quoi est-ce que ça pourrait ressembler tout ça pour vous C'est-à-dire quelles seraient les premières étapes Est-ce que c'est la constitution de mouvements un petit peu partout qui commencerait à s'auto-organiser pour réfléchir à leurs besoins et distinguer justement ces extractions de luxe et ces extractions de subsistance à quoi ça pourrait ressembler et qu'est-ce qui pourrait en ressortir
1: C'est compliqué parce que euh, ces questions-là, elles portent sur euh, la vie des populations dans les territoires. Euh, mais euh, elles sont difficiles à penser hors, euh, hors de l'État. Et en même temps, l'État empêche de les penser et l'État empêche, de manière très active, de s'en saisir, de s'en emparer. Mmh. Et... Euh, Aujourd'hui, la transition, ça sert à ce que rien ne change. Ça sert vraiment à ce qu'on ne demande pas de compte euh, aux États et aux grandes entreprises avant 2040, avant que le, le, le comptage pour le pari du, du zéro carbone soit épuisé. Euh, or, on voit bien, à travers les politiques qui sont menées, que ça ne va pas du tout marcher et que c'est très, très grave. Et donc quoi Donc, euh, ça veut dire qu'il faut s'emparer de tout ça localement et évidemment, ça passe par s'emparer à la fois des, des échelles démocratiques, communales, ça passe par l'activité syndicale. Enfin, il y a plein d'endroits dans
0: la société où on peut faire ça. Oui, mais à la fois, par exemple, on l'a vu avec la 5G, il y a eu pas mal de mouvements locaux de résistance contre les antennes 5G, contre la généralisation de la 5G. Et il y a un peu un rouleau compresseur qui est passé. Et puis finalement, la 5G est quand même maintenant commencée à être installée un peu partout en France. Alors évidemment pas encore partout, mais en tout cas, elle se généralise et, et, et ce, sera, ce sera sûrement fait dans quelques années. En effet. Et, et ce qu'on voit là-dedans, c'est que
1: clairement, la voie pourtant très simple qui consistait à dire la 5G est incompatible avec l'accord de Paris, ce qui est absolument le cas, euh, n'a pas du tout suffi à, à déminer euh, son déploiement. Donc oui, effectivement, le rapport de force est vraiment très, très compliqué. Mais ce qu'on ce qu peut noter quand même, c'est que les grandes entreprises, les grandes institutions capitalistes ont toujours un coup d'avance en matière de projet de société. Ça pose problème, quoi. Oui. Il, faut, il, faut, il faut réussir à pouvoir se projeter pour nous-mêmes et face à aux forces adverses, aux personnes qu'on combat ou avec qui on va s'allier de manière précaire à un moment donné, il faut être capable de faire des propositions. Et donc, il faut pouvoir faire des, des propositions claires pour la décroissance minérale.
0: Et justement, pour revenir à la question que je vous posais tout à l'heure euh, sur est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on revient légèrement en arrière, euh, un monde dans lequel on aurait pris conscience euh, finalement de tout l'impact minier de notre euh, quotidien, des objets euh, qui euh, le constituent, euh, il ressemblerait à quoi Est-ce que ce serait un monde où finalement, on serait beaucoup moins sur nos ordinateurs, où on n'aurait plus trop de smartphones, où on partagerait des smartphones à plusieurs enfin, À quoi ça pourrait ressembler selon vous dans l'idéal.
1: <rire> Moi, je ne veux pas refaire le monde toute seule. Il faut réussir à penser les choses variables, selon les lieux et selon les communautés, selon leur histoire. Même pour un pays comme la France, euh, je n'aurais pas envie de faire des propositions euh, univoques, comme ça. Mmh. Euh, alors, pour d'autres pays, d'autres régions du monde, euh, il faut quand même... Garder en tête qu'on veut des cosmopolitiques. Qui sommes-nous, petites personnes occidentales, pour imaginer comment on devrait vivre En fait, c'est justement ce qu'on a trop fait. Mm. <rire> c'est l'erreur ce qui n'a qui n cessé, d'être commise.
0: Donc, oui, mais peut-être que c'est aussi aux occidentaux aujourd'hui de revoir leur manière de vivre, parce que c'est la plus énergivore que par rapport à beaucoup d'autres pays. Et vous avez complètement raison. Mm. Et donc
1: ça, c'est la priorité c'est la, la viabilité. Donc là, c'est une adresse. On a besoin euh, des ingénieurs, on a besoin des informaticiens, des informaticiennes, par exemple, pour faire quelque chose de très concret, qui est imaginer l'informatique low-tech, l'informatique soutenable, à quoi ça correspond. On ne mm. peut pas juste se satisfaire de faire baisser la facture énergétique des data centers, dont finalement les deux tiers des données sont des données de marketing, de publicité ou de porno, en fait. On ne peut pas juste faire ça, c'est indécent. Maintenant, il faut faire un programme et dire, une informatique viable, qu'est-ce que c'est mm. Comment on peut arbitrer entre les usages qui sont de l'ordre des communs aujourd'hui, comme Wikipédia, par exemple, et, et, et l'énergie disponible, les métaux disponibles Et si on veut relocaliser la production alors, ne nous, nous payons pas de mots, faisons-le vraiment. Imaginons, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec une production locale, en fait, tout simplement Mais donc, Dans ces cas-là, ce n'est pas 10% des métaux utilisés, par exemple en France, qui doivent mmh. venir de France ou d'Europe, des pays voisins. Euh, c'est beaucoup plus, autant qu'il est possible. Euh, la question du recyclage, c'est un peu la même, c'est-à-dire euh, on ne peut pas se payer de mots en disant « il suffit de recycler ben ». Non, il ne suffit pas de recycler, parce que là, nos besoins, euh, il représente x 10, x 20 euh, dans les années à venir de, de ce qui existe. Mm. Donc euh, on ne peut pas recycler ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas été extrait et produit. Et puis le recyclage est aussi très difficile. Donc. Et le recyclage est très difficile. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme objet autour de nous dont le recyclage est possible, tout simplement mm. Et les autres, est-ce qu'on peut se les permettre
0: alors, dernière question, euh, évidemment, tout ce dont on a parlé, ça nécessite des politiques publiques, ça nécessite des changements structurels, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui se disent bah, « Qu'est-ce que je peux faire, euh, moi » euh, Qu'est-ce que vous auriez à, à conseiller aux personnes qui nous regardent euh, ou qui nous écoutent euh, à faire pour commencer dès maintenant à incarner à leur échelle le système énergétique euh, de demain, qui serait viable Incarner
1: un système énergétique
0: <rire> À travers son mode de vie, en tout cas, enfin,
1: la question du mode de vie, c'est est, est un piège parce que il y a un tel écart entre les possibilités de choix euh, de la bourgeoisie et les possibilités de choix de, du monde populaire que c'est. Et en même temps, une des choses qui est sûre, c'est que. Euh, ce qui nous bloque totalement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'accès euh, aux choses qui sont produites par soi-même. Il n'y a pas d'accès à la possibilité d'assurer, ne serait-ce qu'un minimum, sa propre subsistance. Et qu'en fait, ça change tout si on peut produire des choses soi-même, si on peut avoir des ateliers, des jardins, si on peut commencer à réparer. Euh, ça change notre rapport au monde, ça change notre rapport aux objets, ça change notre confiance en nous. Donc, euh, je crois que pour améliorer le système énergétique, il n'y a pas de réponse directe du type « acheter tel ou tel type de truc mmh, ». Mais il <rire> y a peux... surtout une réponse collective qui est « est-ce qu'on pourrait pas voir comment euh, acheter collectivement pour telle commune euh, un bois et utiliser ce bois ensemble pour, euh, pour nous chauffer ?» Ce genre de choses mmh. donne de la force. Je citais l'exemple tout à l'heure de, des parents euh, qui ont vraiment besoin euh, de penser à les usages du numérique. C'est une question de, de survie psychologique pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Se mettre ensemble pour le faire, bah, ça permet de court-circuiter toutes les logiques d'adaptation euh, un peu tyranniques dans cette société. Ah oui, donc tout le monde utilise ça, donc il faut l'utiliser, etc. Mais mmh. ben non, il faut trouver des moyens de court-circuiter ça. Et on ne peut le faire qu'ensemble. Moi, je ne suis pas sûre que les, les véhicules électriques soient viables tout court, mmh. pas plus que les autres véhicules à à pétrole, mais en tout cas, une voiture électrique doit être vraiment très petite, quoi la plus petite possible, pour avoir une chance d'être viable. Comme ça, c'est des choses très concrètes, c'est sûr. Et souvent, les gens mettent les, les vélos électriques et les, les Tesla dans le même sac, et je pense que c'est pas du tout le même sac. Mmh. Entre une batterie qui va utiliser quelques grammes de métal, c'est vraiment l'échelle du gramme pour un vélo, et une batterie qui va utiliser... 40, 50 kilos de, de lithium, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc, euh, oui, il faudrait que les Européens arrêtent de vouloir des Tesla. Ça, c'est sûr. Parce oui. que c'est un énorme problème.
0: Merci beaucoup. C'est Liaisor d'être venue sur Blast. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.